0: Olá, Tutameia está ao vivo nessa noite de muita alegria para o povo de Nuestra América, da Pátria Grande. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora o Rodolfo. E do, outro, e do outro lado da telinha, conversa conosco agora, lá de Tegucigalpa, a Mônica Valente, que você já conhece do, do, da executiva, da secretária da Executiva Nacional do PT, do Foro de São Paulo. Já, já a Eleonora fala um pouquinho mais dela, mas antes eu queria convidar a Mônica, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar para essa nossa conversa muito especial dessa noite para que a gente forme uma corrente de solidariedade, mandando um grande abraço para os familiares, parentes, amigos, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. Um número... Absurdo e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez, ao contrário, se somou ao vírus. Até agora continua criando bagunça para vacinar as crianças brasileiras. Né? E o resultado são esses números que a cada noite o Conselho Nacional de Secretários de Saúde nos apresenta. É, hoje, uh, a, a contabilidade do, do, do CONAS aponta que temos 625.085 vidas perdidas por causa na Sim. pandemia, por causa da política de Bolsonaro. São 24.764.838 casos. É uma tragédia, é um sofrimento para todo o povo brasileiro, mas é também um <risos> como apontou a da pandemia.
1: Eleonora. Boa noite, Mônica. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por você estar aqui hoje falando conosco, com a Galpa. É a Mônica Valente, executiva nacional do PT, foi secretária executiva do Foro de São Paulo, foi vice-presidente da CUT e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde de São Paulo. Mônica, conta para a gente onde você está, que que o que você viu hoje na posse da nova presidenta é, de Honduras.
2: Boa noite, Rodolfo e Leonora. Em primeiro lugar, muito obrigada por essa oportunidade única que está aqui desde Tegucigalpa, compartilhar a alegria que foram esses dias, mas especialmente hoje, da posse da presidenta Silmara Castro, aqui em Honduras. Eu cheguei na segunda-feira, no final do dia, é, terça e quarta, houve várias reuniões, foros de mulheres, foros de juventudes, muitas lideranças latino-americanas e caribenhas aqui presentes, é, e hoje foi a posse. É, a posse foi muito bonita. Em primeiro lugar, desde a noite que eu cheguei, é, você vê uma alegria muito grande da população, do povo, é, em relação a essa grande vitória da Silmara Castro, por vários motivos, a gente fala ao longo aqui da entrevista, desses motivos, porque foram muitos anos de luta é, para chegar onde chegamos, mas uma alegria muito grande, uma esperança muito grande e eu quero dizer, Leonor, especialmente que eu vi muita alegria em todo mundo, mas mais especialmente nas mulheres, nas mulheres hondurenhas, as moças que trabalham no hotel, as moças que trabalham na segurança, é, as, as, as pessoas que fazem limpeza, assim, as mulheres, que são majoritariamente mulheres, né, a gente sabe, com um sorriso no rosto, uma alegria, uma esperança muito grande, um sentimento de estar sendo representada na pessoa da Silmara Castro. Então, assim, é uma posse com muita alegria, muito peso político, uma enorme, um enorme apoio popular é, por problemas do Congresso, de composição do Congresso Nacional. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. É, o povo, principalmente a militância que a elegeu, é, faz mais de uma semana que está nas ruas, garantindo a sua posse, comemorando a sua vitória, mas também se posicionando para que não haja uma outra tentativa de, de golpe, como houve aqui em 2009. E isso fez com que essa posse ela fosse uma posse muito festiva, que ela é fruto de uma luta de resistência enorme e que chegou a essa vitória que foi a eleição e a posse presidencial de Silmar Castro.
0: Muito legal, Mônica. Mas então, então vamos passar um pouquinho, contar um pouquinho dessa história para chegar do dia de hoje. Essa história mais recente, digamos assim, começa em 2009, né, com o golpe contra o Manuel Zelaya se chega
2: até aqui? Posso, sim. Em 2009, o presidente Manuel Zelaya, que é esposo da Silmara Castro, ambos sempre foram militantes políticos. Né? O Manuel Zelaya era presidente de Honduras e, no seu governo, ele vinha paulatinamente se tornando um governo cada vez mais de perfil antineoliberal, porque Honduras é uma república centro-americana com poucas alternativas de desenvolvimento econômico, é basicamente uma economia agrária, muito dependente é, dos Estados Unidos, muito dependente... É, bom, enfim, como as, as repúblicas é, centro-americanas normalmente são, com exceção de, de grandes... E, de, com exceção de exemplares exceções, né, com exceções como Cuba, que já, já é Caribe, mas... O Manuel Zelaya era presidente da República, foi tentar fazer um programa antineoliberal para ter inclusão social, desenvolvimento econômico, e ele propôs um referendo para realizar uma nova Constituição. Era um referendo não vinculativo, quer dizer, ele propôs que se fizesse porque a Constituição não previa isso, então ele, ele propôs que se fizesse um referendo popular para perguntar se a população gostaria de ter uma nova Assembleia Constituinte. Não era nem para eleger constituintes. E, no meio desse processo, é, forças militares e forças de extrema-direita o depuseram, entraram uma noite no Palácio Presidencial, tiraram ele da cama e o deportaram para Costa Rica de pijamas. É, ele foi um, houve luta de resistência porque foi o, na verdade inaugurou, né, os golpes de nessa fase dos governos progressistas aqui da região. Foi o primeiro deles. Depois veio o do Fernando Lugo no Paraguai e depois o da Dilma, além de outros mecanismos de desestabilização, enfim, que todos conhecemos. É, ele fica na, na Costa Rica, depois vai para a República Dominicana, mas também ele... Durante, e aqui o povo continuou resistindo. E a Silmara Castro foi uma figura muito importante nessa época da resistência, da luta de resistência, tentando buscar, tentando é, dirigir né, a mobilização, que foi muito grande, para que ele voltasse. Não conseguiram, eles chegaram a ficar exilados na Embaixada Brasileira também, quando ele tenta voltar... É, se não me engano, foi em 2000 e Foi em 2009 mesmo, não. no final do ano, e ficaram quatro meses uh, abrigados na Embaixada Brasileira. Bom, depois disso, uh, eles, eles fundaram um partido Partido Libre, Libertar e Refundação, e, a, e uma frente de uh, movimentos políticos, movimentos sociais, movimento sindical, movimento campesino, e foram construindo. E esse partido partido que se denomina livre e a partir dessa construção partidária eles foram voltaram a disputar eleições em 2012 e em 2017 e agora em 2021 é, eles ganharam a eleição pelo menos a de 2017 nós temos quase certeza de que eles tinham ganho a fórmula é, a chapa era o Salvador Nasralla que hoje é vice da Silmara Castro que é de um partido liberal é, na cabeça da chapa e a Silmara como vice em 2017. É, na apuração daquela eleição, é, de repente, acaba a energia em toda Honduras. E dois, três dias depois, quando a energia volta, no começo dessa... até o momento em que cai a energia e apaga tudo, eles estavam na frente, o Salvador e a Silmara vinham na apuração estavam vencendo as eleições. Quando a luz volta dois dias depois, quem tinha ganho a eleição era o João Orlando, João Orlando Hernandes. Claramente uma fraude, né? E, bom, e esses quatro anos, de 2017 a 2021, eles seguiram lutando, seguiram organizando, e ela sai candidata de novo em 2021. O Salvador Nasralla, que era o, o cabeça-de-chapa de então, de 2017, ele também sai candidato a presidente em 2021, mas no meio da campanha, no meio da eleição, ele desiste para apoiá-la e eles fazem um acordo e ele se torna vice da chapa dela. E ela ganha as eleições em 28 de novembro de 2021. Então, foram um, foi um período de muita luta, foram 12 anos né, de luta de resistência, de mobilizações, de greves... É, de várias de denúncias internacionais também. Né? Foi muito importante a solidariedade internacional que o Mel Zelaya e a Silmara e toda a sua família receberam é, das lideranças políticas internacionais. E agora eles voltam é, encabeçados pela Silmara dessa maneira triunfal, eu diria, porque é inequívoca a vitória da Silmara Castro e o apoio popular que ela tem. Então, isso quer dizer... A Cristina Kirchner estava aqui esses dias e ela disse naquela solenidade em que o presidente Lula esteve no dia 10 de dezembro que os povos sempre voltam, os povos sempre voltam. E ela fez uma conferência aqui ontem sobre esse tema. Ela foi uma convidada especial, assim como a presidenta Dilma, que também está aqui, com esse tema. E eu diria Você... que, que esse é o tema aqui. É, esse daí foi o seminário ah, é, de terça-feira, do Foro de Mulheres. Né? Ah, o parece. da Cristina foi ontem, a presidenta Dilma estava lá, o presidente Lugo, é, foi um e ela fez essa conferência magna. E eu diria que o lema, vamos dizer, a, a consigna é, desses dias de Honduras é, é os los pueblos siempre vuelven.
0: Uhum. Uh, você havia dito que o que os povos sempre eu o, o povo voltou para a rua. Você disse voltou para a rua para garantir a posse. Exatamente. Uh, o que, quais eram os riscos que estavam uh, envolvidos? O que estava que acontecendo? Havia a a a vitória. Você falou que a vitória foi inequívoca. Apesar Sim. disso, havia uh, tentativa de torná-la menos é, é,
2: sem dúvida. É, bom, a primeira coisa que eu digo é que gato, gato escaldado tem medo de água fria, né, Leonora e, e Rodolfo. Mas o que aconteceu, e, aliás, é um, é um, é um vamos dizer assim, um, um lío, como dizem os espanhóis, os hispanohablantes, que ainda não se resolveu totalmente, mas eu creio que depois de hoje será resolvido o que aconteceu foi o seguinte, quando o Salvador Nasralla desiste de ser candidato a presidente para apoiá-la e ser é, vice na chapa dela, eles fazem um acordo público é, que toda a Honduras é, sabia, soube, participou, que era o seguinte, no caso de Vitória é, e do Partido Libre, é, que é o partido da Silmara, conseguiu uma maioria no Congresso Nacional, mas mais os votos, mais os deputados eleitos pelo partido do Salvador Nasrala, ela se comprometia a uh, propor o nome, um, um nome do partido do Salvador Nasralla, o deputado Luiz Redondo, para presidente do Congresso Nacional. Eles ele a, aqui, a, o Congresso Nacional são 128 é, vagas, é, o Partido Libre elegeu 50, esse segundo partido, esse partido do, segundo partido da Aliança elegeu 10 e tem mais outros partidos menores que também compunham é, essa maioria, que ela tem maioria no Congresso, uma maioria assim apertada, mas ela tem maioria. E ela se comprometeu publicamente de que a presidência do Congresso Nacional não seria do Partido Libre, mas sim do partido do vice. Lógico, caso eles tivessem é, eleito o número de deputados e deputadas suficiente para garantir essa vitória. E eles, de fato, elegeram. O Partido Libre elegeu 50%, o, o partido do Salvador Nasralla, que acho que chama Partido Salvador, não, não, me, não me recordo muito bem agora, mas o partido do vice e mais alguns partidos menores fizeram uma maioria de tal maneira que iam eleger. É, e eu cumpri esse acordo público, esse acordo foi público. Qual não foi a, a surpresa, né? que uma parte dos 50 deputados que, da chapa eleita do Libre, cerca de 20 deles, é, rompeu com esse acordo unilateralmente e fez um acordo com o partido e outros partidos menores é, do presidente é, que está saindo, do João Orlando Hernandes. E elegeram nesse outro acordo, é, ao sair dessa, vamos dizer, desse acordo, feito pela presidenta Silmara, eles elegeram num foro paralelo, fora do Congresso, numa chácara, elegeram um parlamentar justamente do Libre, que, portanto, rompeu com o partido e o acordo que a presidenta tinha feito. Mas, no dia 21 de, de janeiro, a eleição do presidente da Câmara estava programada para o dia 23 de janeiro, no edifício do Congresso Nacional, e a Silmara Castro, ela disse que ela ia manter o compromisso dela, que a eleição ia acontecer, é, porque já estava, inclusive, convocada no dia 23 de, de janeiro, quer dizer, nem dependia mais dela, a sessão estava convocada no dia 23 de janeiro para o Congresso Nacional, e eles, é, essa maioria que ela tinha, sem esses deputados, que haviam rompido, é, elegeram o candidato a presidente do Partido do Salvador Nas e num foro paralelo numa reunião paralela o Jorge Cálix, um dissidente portanto do Partido Libre, é, se elegeu. Parece que está na moda se autonomiar, né? Depois que o Guaidó fez um isso. Um aí, né? É. Eu, aí E num, num foro paralelo, completamente sem legitimidade. Bom, evidentemente, isso criou uma grande crise, que durou até, ainda ela persiste, mas é, dos 20 deputados que romperam, sete já voltaram, e ontem à noite a presidenta teve uma reunião com esse é, suposto presidente eleito nesse foro paralelo, e lhe propôs um acordo, e ele ainda não deu resposta, pelo menos até a hora que eu voltei aqui para o hotel, eu, eu não soube de nenhuma resposta, ela propôs que ele fosse para o governo dela e coordenasse, fosse o coordenador-geral é, do governo dela, uma espécie de secretário-geral da presidência, é um pouco diferente né, o, o formato. Mas, é, bom, então, todo, todos esses dias em que eu estou aqui, venho acompanhando as informações por parte dos nossos companheiros do partido, e mesmo das informações... É, nas redes sociais e nos meios de comunicação, e vinha sendo uma crise que, a cada dia, ela ia diminuindo, vamos dizer assim, o seu impacto, porque como se criou esse movimento desde o dia 22 de janeiro, chamado pela Silmara Castro, do povo ir para as ruas, cercar o Congresso Nacional, garantir a primeira sessão da, do Congresso Nacional que foi na quarta-feira pela manhã, etc., foi criando um clima de que era para se cumprir o acordo da presidenta Silmara. É, e, e há um sentimento de, na população de que, para poder governar, tem que ser cumprido esse acordo. É, então, muito interessante isso. E hoje, aí já é uma opinião minha, com a vinda da Kamala Harris aqui na posse, a vice-presidenta estadunidense, aqui na posse da Silmara, mostra a força, não só a Kamala Harris, mas estava aqui a Cristina, estava a Dilma, estava o Lugo, estava o chanceler mexicano Marcelo Ebrard estavam todos os países centro-americanos, é, El Salvador, é, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Venezuela, Chile... Chile veio uma delegação de parlamentares, né? Argentina, além da, da, da própria vice-presidenta. Então, mostrou uma força muito grande é, dessa coalizão que ganhou as eleições e da presidenta Silmar Acasso. Então, ficou, ficamos assim uns alguns dias com essa coisa meio em suspenso. Mas eu acho que hoje posso errar na avaliação, mas pelo clima que está posto aqui é um, é um clima de vitória e é um clima em que a presidenta Silmara, ela de fato, ela quase foi um terceiro turno, sabe, Leonora e Rodolfo, é, uhum. que tentaram fazer, e foi, obviamente, uma ação do ex-presidente que virou deputado do Parlacen é, para tentar... O que se diz por aqui é que isso foi feito para tentar aprovar uma lei, porque ele tem muitas acusações de corrupção, de narcotráfico, etc., tentar evitar a extradição dele, tentar evitar processos e coisas desse, desse porte. Né? Vamos acompanhar para ver qual vai ser o desenlace da situação. Mas a minha avaliação é muito positiva desse,
1: desses dias que eu estou aqui. Talvez a mobilização tenha que ter continuidade aí pra, né, nos, próximos, nos próximos tempos. Você, descrevendo aí a, a, essa posse, é, falou de mulheres importantíssimas aí na, da história, que já estão na história do, do continente, a Dilma, é, a Cristina Kirchner, é, a Kamala Harris, que, que é na vice-presidência dos Estados Unidos, provavelmente... É, é, dos Estados Unidos que provavelmente tiveram um dedo na deposição da Dilma, talvez mais que um dedo, na, na campanha contra a Cristina e na própria é, deposição no claro. Zolaia, o marido da da, da, da Silmara. Da Silmara. É, como é que foi essa chegada da Kamala Harris? Essas personagens se encontraram de alguma maneira? É, e como é que você vê o papel dos Estados Unidos nesse imbróglio aí?
2: Olha, sur... para começo de conversa, me surpreendeu a presença da Kamala Harris aqui, nessa posse, é... porque, por exemplo, o discurso da presidenta Silmara não arredou de hoje não arredou um milímetro do programa que ela apresentou durante a campanha. E é um programa claramente antineoliberal, claramente soberano. Inclusive, ela chegou a dizer o meu programa tem esses quatro pontos, etc., e o meu partido defende o socialismo democrático, nas, assim, nas barbas <risos> da Kamala Harris, que estava lá no palanque. É, então, portanto, me surpreendeu. Mas depois, assim, conversando com as pessoas, tem alguns, alguns pontos que interessam para os Estados Unidos, tem algum tipo de conversa, algum tipo de relação bilateral, especialmente o tema da migração, porque hondureños saem as multidões aqui da, do, de Honduras em busca é, de vida melhor para os Estados Unidos. Aqui, gente, o índice de pobreza é de 70% da população. Então, é brutal. Então, as pessoas migram, naturalmente migram. E esse é um grande problema dos Estados Unidos e é um grande problema do Biden, que prometeu mudar a legislação da, de imigração, não mudou, continua aquela confusão e tem hordas e hordas de pessoas centro-americanas que estão fugindo do desemprego, da fome, da, da pandemia, etc. E tal. Então, esse eu acho que é um interesse um objetivo do governo estadunidense com relação a Honduras, que, de certa maneira, coloca dentro do pragmatismo Uh, governamental dos Estados Unidos coloca talvez como se coloca talvez como uma razão para que a Kamala Harris estar aqui. É, a segunda coisa que eu acho, assim, ó, a segunda uh, coisa do, do cenário assim que eu poderia contar é que o palco onde estávamos todos nós era um palco bem grande e a Kamala Harris ela chegou no último minuto, já estava lá a Cristina, a Dilma. O Lugo, a delegação da Venezuela, de Cuba, é, do Panamá, da República Dominicana, do Chile, do Peru também. Estava aqui a ministra Ana, Anaí Duran, ministra do Pedro Castilho, uma jovem ministra, praticamente a Bolívia, praticamente todos os estavam, do Uruguai também, senadores uruguaios da frente ampla, então nós estávamos, assim, olhando de frente para o palco, a delegação latino-americana e caribenha, nós estávamos à esquerda e do outro lado estava a Kamala Harris, com todo o seu aparato de segurança, que de fato não é pequeno, e ela assistiu após. Essas mulheres... Dilma, Kemala e, e Cristina, obviamente, não, não, não se encontraram, não conversaram, né? mas a presidenta Silmara, ela teve bilaterais com todas elas, né? com a presidente Cristina, teria hoje com a presidenta Dilma, ainda, ainda não sei se já ocorreu, e, enfim. Mas foi simbólico também a presidenta Silmara Castro defender o programa bem antineoliberal e soberano é, e se dizer uma socialista democrática ali com a presença da Kamala Harris no palanque. No, no, né, no palanque. Do, quais são,
0: digamos, as, as quatro ou cinco grandes consignas da, da campanha é. e, e, e provavelmente então serão transformadas em projetos de governo.
2: É. Olha, ela fala em quatro itens, educação, emprego, segurança, seguridade, né? segurança, porque aqui tem um, um grande problema de maras, que eles chamam, mas que a gente... A palavra para isso, em português, são as milícias, e narcotráfico, além da corrupção, que é brutal, né? E que, inclusive, tem muitas denúncias do próprio ex-presidente que sai agora do governo. Então, ela falou nessas quatro ou cinco questões: é, saúde, é, emprego, educação, segurança, luta contra a a corrupção e é, esses quatro, essas quatro coisas. E ela faz, o discurso dela, no começo, ela faz uma espécie de um raio-x da situação falimentar do país. Então, ela fala dos números, ela fala desse índice de pobreza de 70 pessoas, 70% das pessoas aqui são pobres, é, do número de funcionários públicos, dos, do valor baixo dos salários... É, do problema com a empresa de energia, que eles têm um grande problema com a empresa de energia aqui, dos problemas dos acidentes ambientais que ocorrem muito aqui na Centro-América, quer dizer, o impacto econômico e social é, de enchentes, de furacão, desse tipo de coisa. E ela anuncia um programa de reconstrução, que ela chama de refundação, né? refundação de Honduras, é, é, dentro desses, com essas preocupações, essas diretrizes fundamentais, ela anuncia que os problemas com a companhia de energia, com a empresa de energia que ofereceram uma proposta dela é, fazer um empréstimo internacional para pagar é, a empresa e a empresa, e, e não tem nenhum tipo de recuperação, porque aqui tem um problema de energia, apagão, etc. Ela, ela diz no discurso dela que ela não aceitou isso, que ela vai buscar negociar, que ela vai buscar acordos, mas que em primeiro lugar está o povo e os compromissos dela com a população. E ela faz esse discurso de reconstrução em torno, basicamente, dessa ideia da inclusão social e da soberania. Mas uma coisa muito importante é a luta contra a corrupção, que marcou também essa campanha dela, porque as denúncias de corrupção aqui de Honduras desse presidente que ora sai do poderes são muito graves. né?
0: O que você disse que pode nos dizer sobre as relações que ela poderá vir a ter Uh, com os países da, aqui da América Central e da, da América do Sul que estão discriminados aí no, no, na, nas relações com os Estados Unidos, por exemplo. Cuba, Nicarágua, Venezuela, uh, enfim.
2: Olha, ela, o partido dela é, é um partido que faz uma defesa inequívoca da autodeterminação e da soberania desses países, desses e de todos os países, né? O partido dela é muito ativo, né, na construção, na defesa desses princípios de que cada um, cada povo tem que resolver o seu o seu problema, o seu assunto da maneira que achar melhor e eles têm e eles receberam muita solidariedade de todos esses países além do Brasil quando Lula era presidente da República mas também da Cristina que ela era presidenta da República depois logo depois ela também tentou ajudar aqui solidariamente tentou mandar um avião buscar o Zelaya, aqui como foi feito depois com o Evo na Bolívia em 2019 e de Venezuela e Cuba. Por exemplo, aqui em Honduras sempre teve um apoio muito grande dos médicos cubanos, é, porque é um país com um sistema de saúde muito frágil. né? Esses países são sempre foram muito solidários. O Partido da Silmara é um partido que tem essa compreensão política da soberania, do respeito à autodeterminação e da defesa dos mecanismos de integração regional e construção de organismos multilaterais, como a CELAC, a UNASUL não, porque eles não são da UNASUL, a CELAC que é muito importante, porque são fóruns que também ajudam a a dirimir ou a mediar conflitos nos países, como a Unasul já fez, é, tempos atrás, um conflito de, de fronteira entre Venezuela e Colômbia. Na época, a Unasul ajudou a, a mediar e a resolver. E eu, eu acredito que o Mel Zelaya, que é o presidente, é o coordenador-geral do partido, ele vai ter um papel importante é, nesse aspecto nesse aspecto das relações internacionais, porque ele é uma pessoa muito conhecida, muito bem relacionada internacionalmente, foi muito apoiado por todos esses líderes aqui, que inclusive são, são líderes que a imprensa, a grande imprensa e os Estados Unidos consideram, não consideram como líderes democráticos, o que é uma baboseira, né? que é um, além de ser uma grande arrogância.
0: Legal. Bom, Honduras, claro, como você disse, é um país pequeno, uma população que é menor que a de São Paulo, um pobre. Qual o significado da eleição de uma presidenta socialista? O que isso diz para nós, brasileiros? O que isso pode dizer para a América Latina? Olha, eu
2: tenho sempre... Quando eu ouvia dizer assim, quando começou o que o Rafael Correa chamou de uma contraofensiva conservadora na América Latina e Caribe, que foi 2013, 14, 15, com que já tinha em 2009 o golpe contra o Zelaya, 2011 contra o Lugo, o, o Rafael Correia chamou esse movimento de contraofensiva conservadora. E aí, os meios de comunicação hegemônicos, né, privatizados e empresariais diziam que estava no fim a onda progressista na América Latina, como se fosse uma lei da natureza, você tem uma onda progressista e logo depois uma onda conservadora. Eu nunca concordei com essa avaliação, porque, na verdade, é, nesses processos todos é, em que houve golpes e retrocessos, é, a maioria, a maioria desses, desses processos foram processos tumultuados, violentos, autoritários dos mais diferentes jeitos, golpe militar, lawfare, é, fraude eleitoral, enfim, um, um conjunto de coisas. E segundo, o que a gente assistiu é, a seguir, e que eu acho que Honduras é um exemplo vívido disso, foi uma luta de resistência importante do povo. Foi assim em todos os países, ou na maioria dos países. Mesmo no Brasil, que a gente reclama que a gente não consegue mobilizar o suficiente para garantir o impeachment do Bolsonaro e, e talvez não seja só um problema de mobilização, são outros problemas que nós não vamos analisar aqui, mas mesmo no Brasil você tem um processo de mobilização, de crítica, de crescimento de uma, de um, de uma opinião pública é, que é, é, vamos dizer, contesta essas políticas neoliberais, autoritárias ou, em alguns casos, quase fascistas. Mas você vê, no Equador teve mobilização dos indígenas, na Colômbia teve muita mobilização, é, no Chile, 2019, o chamado estalido social, na Bolívia, a resistência ao golpe contra o Evo Morales e o retorno triunfal do MAS e PSP. É, na Argentina, o Macri... É, governa, mas ele perde a eleição para Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Agora, no Chile, elegeu o Gabriel Boric. No Brasil, você tem a grande perspectiva de eleger Lula presidente. Na Colômbia também, você tem uma coalizão de esquerda, centro-esquerda, liderada pelo Petro, Gustavo Petro, ex-prefeito de Bogotá, com grandes chances eleitorais também então é, eu acho que Honduras ele é o exemplo mais é, recente mais vívido né de como houve essa esse, essa ofensiva essa contraofensiva conservadora houve luta de resistência e houve uma virada de mesa importantíssima e no caso de Honduras é importante demais para nós mulheres por quê porque quem lidera essa resistência e vai liderar, e está liderando o governo, é uma mulher. E isso tem um significado simbólico, todas as mulheres que me ouvem, eu acho, sabem disso, a gente sente na pele essa força, essa, esse, esse significado simbólico da Silmara Castro ser eleita presidenta da República. Né? Mulheres que, na maioria das vezes, são, são as mais desempregadas, as que têm empregos mais flexíveis e subempregos, ou dois, três, duas, três jornadas que sofrem violência doméstica, violência obstétrica, etc., etc. Não preciso aqui fazer a lista, né, Eleonora? Que todas as mulheres sabemos. Então, a eleição dela é um triunfo do povo, é um triunfo da luta de resistência. Né? e uma amostra disso que a Cristina falou, os, povo, os povos sempre voltam, né? eles dão um jeito de voltar, o que eu acho que dá muita esperança, sabe, para a gente, Rodolfo e Eleonora, que a luta vale a pena, às vezes a gente fica assim meio deprimida, quando vê esses números aí da pandemia no Brasil, é difícil, dói, um monte de gente morreu, famílias desempregadas, gente trabalhando super flexibilizado, e, e às vezes desanima, mas quando eu, a gente vê assim que é, os povos sempre voltam e tem luz no fim do túnel, né? é muito animador.
1: Como é que você acha que os Estados Unidos vão reagir a esse, essa série de movimentos que você, tá, que você acabou de elencar na, no Chile, provavelmente na Colômbia, especialmente no Brasil, a gente já teve a Bolívia e o Peru, Honduras, como é que você acha que os Estados Unidos vão reagir a isso, especialmente na América do Sul, onde o avanço da China é muito forte. É... O que você acha que eles vão fazer? Olha, primeiro, o Biden tem
2: é, duas ordens de problemas antes de chegar na gente aqui na América Latina e Caribe. O primeiro é o, o fronte interno. Né? Ele, ele começa o governo dele com uma ofensiva de um programa de reconstrução, né? Muito dinheiro, investimento, etc. O tema da, da, do enfrentamento da Covid. E, mas, uh, hoje, por diversas coisas que ele prometeu e não conseguiu cumprir, pelas dificuldades do parlamento no Congresso norte-americano, é, pelas dificuldades, inclusive, é, vamos dizer assim, numéricas, né? dentro do próprio partido dele, muitas divergências internas no partido dele, hoje ele tem um problema de queda de popularidade, de volta da inflação, muito importante lá nos Estados Unidos. Né? E esse é um, um tema que ele provavelmente que deve preocupá-lo, acho eu, porque o ano que vem... Acho que é o ano que vem... Não, nesse é. ano nesse é. ano tem as eleições de meio termo, né? de, hum. de meio de mandato. Segundo, eu acho que no front externo eu tenho a impressão que o Biden... Primeiro, desde o começo eu tinha uma avaliação de que, bom, primeiro era melhor ganhar a eleição o Biden do que o Trump. Nunca tive dúvida disso, porque o Trump é um Bolsonaro com o botão nuclear, né? com a capacidade de apertar o botão nuclear. Mas eu nunca tive nenhuma ilusão de que o Biden... A política externa do Biden seria uma, não mudaria basicamente a política externa nos aspectos de buscar reconstruir, uh, reconquistar a hegemonia imensa que já teve. Não que eles não continuem sendo hegemônicos no mundo, não quero dizer. Mas houve uma queda relativa de hegemonia dos Estados Unidos ao longo dos anos seja por motivos econômicos seja por motivos políticos na gestão do trump mas propriamente pensando propriamente nos últimos tempos então eu, eu eu achava que a política externa ia tentar buscar recuperar essa retomar essa interromper essa queda relativa de hegemonia dos Estados Unidos e com isso talvez a América Latina, fosse, vamos dizer, uma certa prioridade para ele tentar... Bom, até o ano passado, né? quando ele foi eleito, aqui a América Latina não tinha tão boas notícias como, quanto políticas, né? quanto nós temos hoje. É, mas que ele ia tentar manter a, vamos dizer, aquela política do quintal. né? Do, nós somos América Latina, o seu quintal. Mas ele não está não, não acontecendo isso entre outras coisas, porque nessa disputa de hegemonia mundial com a China e agora com o problema da Rússia, é, todas as, as atenções do governo norte-americano obviamente estão para esse outro front, a Eurásia, e a disputa econômica com a China e a disputa agora com o Putin. E eu acho que essa... Confusão aí sobre a Ucrânia, é na verdade uma resposta do, do Putin a uma iniciativa que o ano passado se falava muito disso na Europa. Os partidos políticos com os quais nós mantemos relações nos contavam muito sobre isso. Uma proposta norte-americana do Biden de refundação da OTAN, da Aliança Militar do Atlântico Norte, e de de certa maneira, fazer com que cada vez mais ela tenha proeminência em detrimento dos organismos multilaterais, como a ONU, por exemplo. É, então, essa refundação da OTAN passaria pela OTAN não só é, se constituir, manter né, sua constituição como uma aliança militar, mas também é, é, ter outras iniciativas, se ampliar a sua o seu tamanho com essas ex-repúblicas como Georgia e Ucrânia etc e tal então é, só que isso não está dando certo né essa essa proposta embora a cumbre da alta cúpula da OTAN que vai discutir esse assunto é em maio na Espanha mas de qualquer maneira é, teve uma resposta contundente né do Putin em relação a essa ofensiva política e, e militar é, esse é um grande problema que o Biden tem, além da disputa econômica né, com a China e a grande capacidade é, do Estado chinês, do governo chinês, é, de ter uma diplomacia é, política econômica bastante propositiva, bastante ofensiva. Ofensiva não no sentido bélico né, do termo, mas ofensiva em, em relação a, ao que eles chamam da política do ganha-ganha. Né, entre os países e, e as regiões. Bom, nesse sentido, era de se esperar que eh, as, as, vamos dizer assim, a América Latina não estivesse no centro das preocupações do Biden. Eu acho que ele tem preocupações com a América Latina, ele escolhe fazer uma disputa eh, ideológica tentando isolar Cuba, Venezuela e agora Nicarágua, embora são temas diferentes de cada um desses países e situações diferentes, mas ele tenta, vamos dizer assim, caracterizar, ainda que de uma maneira mais suave do que em relação à extrema-direita europeia, por exemplo, faz, mas ele tenta caracterizar todo mundo aqui nesse, que caminha nesse sentido mais socialista, ou mais de esquerda, ou antineoliberal e anti imperialista para a gente não entrar assim, na, na discussão mais profundamente ideológica, de caracterizar como antidemocráticos, autoritários e tudo mais. Então, é um continente em disputa, né? disputa política, disputa econômica, além da gente ter um, um problema mundial, que é o cenário pós-pandemia, o cenário econômico pós-pandemia. Né? Ninguém sabe direito Uh, ninguém aposta como é que, que isso vai ficar. Primeiro, que essa pandemia não está acabando. Né? E, e, segundo, que é um cenário ainda muito, muito incerto. Mas nós, da América Latina, é, nós temos. Eu, eu, eu valorizo muito, e, inclusive, eu tenho ficado muito feliz quando eu vejo a presidente, o presidente Lula, a presidenta Dilma falar com ênfase da integração latino-americana, porque nós somos uma região no um mundo com recursos naturais, é, com população, com capacidade, uma, uma capacidade, um potencial né, é, de capacidade produtiva, basta pouco investimento aqui para a gente se tornar uma região é, muito protagonista no mundo nesse pós-pandemia. E eu acho que a chave é a integração latino-americana e caribenha, chave política, econômica e social.
1: Mônica, queria que você fizesse um comentário, um comentário sobre a questão da extrema-direita. Depois da derrota do Trump, com a possível derrota do Bolsonaro no final desse ano, você acha que a extrema-direita vai fazer um recuo, vai ficar numa defensiva, ou a extrema-direita veio para ficar e será, em razão enfim, de toda a crise que a gente sabe, mas de uma maneira mais macro, será um personagem constante aí nos próximos anos?
2: Olha, Eleonora, eu, eu não sei, eu não tenho muita certeza disso que eu vou falar, mas eu tenho um feeling, sabe? Uma intuição de que é, eles, os valores que eles disputam, os valores que eles é, colocam, nas sociedades, nos países, são valores que, para derrotá-los, nós vamos demorar muito tempo, sabe? Então, eu sempre digo, eu acho que nós vamos derrotar o Bolsonaro, mas derrotar o bolsonarismo talvez seja uma coisa que leve mais tempo, né? porque é uma disputa cultural, uma disputa de valores muito importante. Eu, sou, eu peguei o fim do movimento estudantil é, aqui da redemocratização no Brasil, e eu não me lembro, antes desse Bolsonaro, de ver ninguém defender a ditadura, defender a tortura, é, defender essas coisas horrorosas. E hoje você vê as pessoas defendendo isso na maior naturalidade. Né? Me choca muito isso, porque mesmo quem não era de esquerda, nem comunista, nem socialista, nem nada parecido, não tinha coragem de defender essas coisas. Né? Aqui no Brasil... E em vários outros países da América Latina. Então, eu, eu tenho a impressão que a extrema-direita, ela esses valores da extrema-direita, eles vão ainda permanecer e vai nos exigir, um vamos dizer assim, um, um trabalho de, de disputa de narrativa, de cultural, é muito mais de médio e longo prazo. É a minha intuição, eu não sei...
1: Não
0: sei te dizer se eu estou certa, sabe? Mas é uma intuição. Boa. Legal, Mônica. Eu queria agora uma coisa um pouco, toda essa discussão política, uma coisa um pouco mais leve aqui. Ah, Tego Sigaú. Não sei se você já tinha ido a Honduras. Contar um pouco sobre o que você viu na cidade, como é a cidade, qual é a ah, sua legal. do de Honduras. Olha, eu da política ou além da é. questão...
2: Eu, eu tentei uma vez vir para cá, é, uns anos depois do, do golpe, já como secretária executiva do Fórum de São Paulo, eu tentei vir para cá, acabou não dando certo, por várias circunstâncias é, da época. E eu sempre tive muita vontade de conhecer Honduras. Primeiro, tinha tido essa história do golpe, Silmar e tudo mais. Segundo, eu tenho curiosidade, eu conheço El Salvador, eu conheço Nicarágua, eu conheço Costa Rica, eu conheço Panamá, não conheço ainda a Guatemala e Honduras, conheço Haiti, conheço a República Dominicana, é, e eu, gost, eu sempre tive muito interesse de conhecer essas repúblicas é, da Centro-América. Bom, eu cheguei aqui na segunda-feira, há uma dificuldade de voos monumental para chegar aqui, porque Tegucigalpa fica num fundo de vale, com, rodeada de montanhas. Então, havia um aeroporto aqui que foi desativado, é, exatamente porque não, não tinha as melhores condições de, é, de pouso, essas coisas da aviação, e estão construindo um outro aeroporto a 60 quilômetros de Tegucigalpa, mas que ainda não está totalmente pronto. Então, eu fui para São Pedro Sula, o voo que a gente conseguiu foi para São Pedro Sula, que é na praia, do lado do Atlântico. Aí a gente desce lá, são 240 quilômetros de Tegucigalpa, e de lá até Tegucigalpa nós viemos de carro. E é uma, uma espécie de uma serra, você vai atravessando, uma estrada ótima, muito boa, eu até pensei, me falaram, ah demora quatro horas, eu falei, meu Deus, Quatro horas para andar 240 quilômetros deve ser uma estrada horrorosa. Não, é tudo pista dupla, é muito boa. E o caminho é lindo. Bom, São Pedro Sula é uma cidade de Praiana, super agradável, assim... Tipo nossas cidades de praia. né? E como é do lado do atlântico, é parecido com, com as nossas. Depois você pega essa, essa estrada, esses 240 quilômetros, e você vai pela serra. É lindíssima a paisagem. O país é muito bonito. Só nesse trajeto, sim, você vê aquela vegetação típica da, da coqueiros, é, muita banana, muitas bananeiras, é, coisa natural. né? Não estou falando de plantação, estou falando de... De plantas naturais. Então, esse caminho é lindo. E Tegucigalpa, a parte que eu estou, logicamente, eu estou num hotel no, no distrito hoteleiro, né? então, é uma parte numa. É um, é um bairro, é, de certa maneira, privilegiado, né? centro da cidade, onde fica uma espécie de centro turístico, porque o país. A indústria do turismo ela foi muito importante aqui, talvez volte a ser, e deixou de ser por causa de todos esses problemas políticos e, e de segurança, mas eu, como essa praia de São Pedro Sul, é muito famosa, né? É, então, aqui onde eu estou, a cidade é muito agradável, muito bonita. E nos nossos deslocamentos também, por aqui, para ir na Universidade Autônoma do, de Honduras, para o seminário da Cristina Kirchner, e para o Foro de Mulheres. E depois mesmo hoje no estádio nacional onde foi a posse é, da presidenta Silmara, sim, é uma cidade é, como ela é montanhosa, assim meio encravada, né, numa montanha. Então você vai assim por caminhos tortuosos, mas é muito bonita. O hotel onde eu tô, assim, ele tem uma montanha ao fundo é, e ele é muito simpático, assim, a vista é muito agradável. Agora, à noite, assim, você vê as luzinhas né? é, das, dos, dos, das residências, do apartamento assim, na, na montanha. É uma cidade muito agradável. Um clima ótimo aqui em Tegucigalpa, 20 graus, 22 graus. Aqui é inverno, né? que é hemisfério norte. A única coisa meio chata é a dificuldade de acesso né para chegar aqui. Mas eu recomendo, vamos dar um tempinho aí para a Silmara dar uma organizada das coisas, eu recomendo que as pessoas façam turismo, porque os brasileiros fazem turismo ou na Europa ou nos Estados Unidos. Nós temos que visitar as nossas repúblicas latino-americanas e caribenhas que são muito lindas e o povo é muito amoroso, parecido com a gente, com os brasileiros. É, recomendo eu adorei eu espero voltar outras vezes aqui em Honduras
0: legal, legal a gente quer agradecer muito a sua gentileza aí tá na, na correria e, e encontrou o tempo para falar com o, o público aqui do tutameia uh, agradecer também a participação de todos que estão que acompanharam essa entrevista que estão acompanhando essa entrevista e que vão ficar com a gente pela internet afora aí né ao longo do tempo, uh, lembrar a todos que uh, essa entrevista fica disponível em todos os nossos canais. Uh, canais busque por Tutameia TV, você nos encontra aí nas plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, uh, no YouTube. Não deixe de se inscrever no nosso canal de, no, no YouTube e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do, do boa noite, do tchauzinho, queria passar de novo a palavra para a Mônica, para que ela então mande a sua mensagem, a sua fala, dessa vez sem perguntas, para o público, para o pessoal que está aqui com a gente, para todos que vão acompanhar essa entrevista aí nessas várias plataformas. Mônica, muito obrigado, a palavra é sua.
2: Eu que agradeço, Eleonora, Rodolfo, pela oportunidade. Eu sou apaixonada pela América Latina é, e pelo Caribe, América Latina e Caribe, e adoro quando sou convidada para falar dessas coisas que a gente não vê em outro lugar, em lugar nenhum, né? Em nenhum, é, muito menos nos meios de comunicação tradicionais. Por isso, eu agradeço muito essa oportunidade, porque eu acho que o nosso público, o público brasileiro, é, merece essas informações e saber e compartilhar né, essa luta dos povos latino-americanos, que são os nossos irmãos e irmãs. Eu agradeço muito a vocês pela oportunidade. Obrigada por terem me convidado. Ah,
1: a gente que a gente se agradece, agradece muito, hein? Mas... Muito, obrigada, muito. Muito obrigada. Muito
0: obrigada mesmo. Boa noite, então. Boa tchau. Boa noite. Boa noite. tchau, tchau.
1: tchau. Yeah. <sharp inhale>